1: Une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école va commencer en septembre 2024 en France. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Alors, comment est-ce que tout ça va se passer Quels sont les arguments en faveur du port de l'uniforme à l'école Et au contraire, pourquoi certains sont contre Salut, Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez, on commence donc avec le sujet à la une des actualités du jour. La semaine dernière, Gabriel Attal a annoncé sur France Info qu'il y aurait, à partir de septembre 2024... Une expérimentation de deux ans pour le port de l'uniforme dans certaines écoles, collèges et lycées, le tout sur la base du volontariat. Cette expérimentation, elle pourrait même commencer dès le printemps pour les écoles les plus motivées. Pour le moment, plusieurs villes ont dit vouloir participer, on retrouve Tourcoing, Reims, Metz ou encore Nice, sachant que eh bien, ça ne concernera pas toutes les écoles de ces villes. Ce sera pas le cas de toutes les écoles de Reims par exemple mais ce sera uniquement certaines écoles qui font partie donc de ces tests. Si vous êtes concerné, que ce soit pour vous éventuellement si vous êtes au lycée par exemple ou alors pour vos enfants, vos petits-enfants peut-être, et eh bien vous serez au courant très bientôt. Alors Gabriel Attal doit donner plus d'informations dans les prochains jours mais il a déjà envoyé un document aux collectivités territoriales et certains médias, notamment France Info, ont pu les consulter. Bon, déjà première chose, on sait à quoi devrait ressembler le kit de base qui sera envoyé aux élèves des écoles qui participeront à cette expérimentation. Concrètement, il y aura 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons. Ensuite, eh bien, chaque école pourra s'approprier en quelque sorte l'uniforme, par exemple en décidant d'imposer uniquement le haut de la tenue ou encore eh bien, en personnalisant éventuellement l'uniforme avec par exemple un écusson pour l'école. En termes de budget, le kit complet va coûter 200 euros mais Gabriel Attal a affirmé que les familles n'auront rien à faire. À payer. En fait, cette tenue, elle sera financée à moitié par l'État et à moitié par la mairie, le département ou la région qui est volontaire. Mais alors, est-ce que le port de l'uniforme sera obligatoire pour tous les élèves qui sont dans ces écoles volontaires Eh bien, en l'occurrence, oui, en fait, ce sera inscrit dans le règlement intérieur de l'école. Donc, si un élève dans une école, donc, qui est volontaire, refuse de le porter, cet élève pourra être sanctionné. Ce sera alors à l'établissement scolaire de choisir la sanction. Bon, mais justement, à quoi ça sert de tester le port de l'uniforme à l'école et que disent aussi ceux qui sont opposés. Bon déjà je pense que vous vous en doutez mais le débat autour de l'uniforme scolaire il n'est pas nouveau en France même si contrairement à ce qu'on pourrait penser il n'y a jamais eu d'uniforme obligatoire à l'école en France la seule fois où ça a été imposé c'était pour les internes des lycées créés par Napoléon Bonaparte en 1802 jusqu'en 1914. Aujourd'hui en France on peut noter que l'uniforme est exigé dans certains établissements privés ou militaires mais il est aussi répandu dans les Outre-mer. Par exemple, en Martinique, c'est un tiers des établissements publics qui l'ont adopté. Bon, mais là, ça revient dans le débat. C'était déjà revenu lors de l'élection présidentielle. Et quand j'ai interviewé Emmanuel Macron il y a quelques semaines, au mois de septembre, il s'était dit favorable à des expérimentations et à une évaluation du port de l'uniforme à l'école ou d'une tenue unique. C'est plutôt le terme qu'il avait utilisé. Par exemple, un jean, un t-shirt ou encore une veste. Ceux qui défendent le port de l'uniforme à l'école estime que ça permettrait de faciliter beaucoup de sujets, comme par exemple la question de la laïcité, donc la séparation de l'État et des religions, en ayant donc la même tenue pour tous. On se rappelle notamment du débat et de la polémique à la rentrée qu'il y avait eu sur l'interdiction de la l'abaya Le deuxième argument, souvent qui revient en avant, c'est que ça permettrait de réduire les inégalités sociales entre les élèves. En gros, l'idée c'est de dire en portant la même tenue, eh bien il y aurait moins de comparaisons entre élèves à la cour de récré, euh, entre typiquement ceux qui portent des vêtements de marque et ceux qui n'en portent pas, etc., etc. Ça pourrait être donc un moyen de réduire aussi les cas de harcèlement scolaire, selon certains. Cependant, sur ce premier argument, on voit déjà que c'est un élément qui fait débat, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, certains estiment que les inégalités sociales entre les élèves peuvent continuer à être visibles à travers d'autres choses, que ce soit les chaussures, les sacs, ou encore les téléphones, mais aussi en fonction de leurs loisirs ou de ce qu'ils font pendant les vacances. Par ailleurs, un sociologue jean Viard estime que les vraies inégalités, entre guillemets, elles ne sont pas là. C'est ce qu'il explique dans le média La Dépêche, dans un article que je vous mets en description. Il estime que les familles les plus aisées ont tendance à mettre davantage leurs enfants dans des écoles privées, et que c'est là finalement que certaines inégalités peuvent se créer. Un troisième argument potentiellement important pour l'uniforme scolaire, c'est le fait qu'il pourrait permettre de réduire les violences entre les élèves. Mais là aussi, c'est quelque chose qui fait débat, là où certains estiment donc que c'est une bonne idée, d'autres estiment que ce n'est pas efficace. Par exemple, selon une étude américaine qui a été réalisée par l'Université d'État de l'Ohio, publiée en 2022, eh bien l'uniforme scolaire n'aurait pas d'impact sur les taux d'agression, de défiance ou de destruction des biens. Après, la prononcer, on parle d'une étude qui a été réalisée réalisé aux états unis donc pas forcément entre guillemets dans les mêmes conditions hein, y compris culturelles, avec les différences qu'il peut y avoir entre les états unis et la France. Bref, vous l'avez compris, il y a un débat important sur ce que pourrait permettre ou non éventuellement donc cette question de cette tenue unique. Gabriel Attal a expliqué qu'il y aurait un suivi scientifique de l'expérimentation pour voir notamment si cela a un impact sur le climat scolaire, les résultats des élèves ou encore l'ambiance en classe. Et donc si cette expérimentation de deux ans est efficace un débat sur la génération réalisation de l'uniforme en France pourrait être organisée. Je vous mets des articles en description, notamment à l'article de France Info avec les différents éléments qui ont été révélés. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
2: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'examen du projet de loi immigration du gouvernement était censé débuter ce lundi à l'Assemblée nationale et les députés ont finalement voté une motion de rejet. Les débats sur le texte ont donc été interrompus. Alors maintenant, le gouvernement a donc trois options. Soit il renvoie le projet de loi au Sénat pour une seconde lecture. Soit il convoque ce qu'on appelle une commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs et de 7 députés chargés de se mettre d'accord sur le texte. Soit le gouvernement décide de retirer son projet de loi, mais ça a peu de chance d'arriver. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, toujours en France, il y aura bientôt des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, dans la tribune du dimanche. La ministre souhaite aussi que les parents d'enfants coupables de dégradation contribuent financièrement auprès d'une association de victimes et qu'ils payent une amende s'ils ne se présentent pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Ces mesures sont censées répondre à la crise liée aux émeutes de cet été qui ont fait de nombreux dégâts suite à la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre. De nombreux jeunes, en majorité des mineurs, y avaient participé. Alors, cette annonce a fait réagir plusieurs élus, notamment à gauche. Selon le député La France Insoumise, Manuel Bompard, cette mesure ne fait que pointer du doigt plutôt qu'aider. De son côté, l'eurodéputé écologiste Marie Toussaint estime, je cite, que le vrai problème, c'est la pauvreté d'un certain nombre de familles. Troisième actu, l'État ne va plus financer le plus grand lycée musulman de France, le lycée Averroès à Lille, selon le journal Le Parisien, qui a pu consulter un courrier du préfet du Nord. Ça signifie que l'établissement va perdre les 500 000 euros de subventions annuelles qu'il touchait, mais aussi les professeurs titulaires qui lui étaient mis à disposition par le rectorat. Alors pourquoi cette décision Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il manquerait pas mal de contenu et de ressources ressources au CDI sur certains thèmes comme la culture, les relations entre les sexes et l'homosexualité. Certains enseignements comme les cours d'éthique musulmane sont aussi pointés du doigt car certains profs tiendraient des propos, je cite, « hostiles aux valeurs républicaines ». Alors le lycée Averroes peut faire appel de la décision et il pourra d'ailleurs continuer d'accueillir des élèves en septembre prochain, même sans contrat. Simplement, il ne sera plus financé par l'État. Quatrième actu, le classement des pires arnaques des produits de Noël a été dévoilé ce lundi par l'association Foodwatch France. Alors, parmi les produits épinglés cette année, on retrouve un saumon fumé de la marque Laberry dont le poids a diminué de 10 grammes alors que son prix a augmenté, je cite, de 19%. Pareil pour les Ferrero Rocher, le paquet se serait vidé de 52%. L'objectif de ce classement, c'est de sensibiliser les consommateurs et de dénoncer certaines pratiques commerciales. Parmi elles, il y a la shrinkflation qui vise à réduire la quantité d'un produit tout en gardant un prix identique, voire en l'augmentant. Cinquième actu, l'épreuve de surf pour les jeux Olympiques 2024 aura bien lieu sur le site de Théaupo à Tahiti, une île de la Polynésie française. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le président polynésien Moetai Brotherson. En fait, son organisation avait été remise en cause après la destruction de coraux lors de tests. De nombreuses associations environnementales avaient dénoncé cet incident et les travaux avaient été mis en pause. Ils devraient donc reprendre. Cependant, les techniciens estiment que de nouveaux forages seront nécessaires dans le corail pour finaliser les travaux. Sixième actu, le train de nuit Paris-Berlin a fait son retour ce lundi, 9 ans après sa fermeture. Alors pour le moment, 3 liaisons sont disponibles chaque semaine à partir de Paris et 2 au départ de Berlin. Et à partir d'octobre 2024, il y aura des liaisons tous les jours selon le ministre des Transports Clément Beaune. D'ailleurs, le train de nuit Paris-Aurillac a également été relancé ce week-end en France. Alors plus largement, ce mode de transport moins polluant par rapport à l'avion ou la voiture reste développé dans les prochaines années en France. Depuis 2021, il est possible de nouveau de prendre des trains de nuit comme Paris-Nice, Paris-Handaï ou Paris-Vienne. Septième actu, il va désormais y avoir une journée mondiale de la pomme de terre le 30 mai de chaque année a annoncé l'ONU. Alors comme ça, ça peut faire sourire, mais l'objectif c'est de mettre en lumière l'importance de la pomme de terre dans l'agriculture mondiale, mais aussi de lutter contre la famine dans le monde. Chaque semaine, l'une des 5000 espèces connues de la pomme de terre est consommée par des milliards d'individus. Et on termine avec cette actu, la 37e édition du Téléthon, dont l'objectif est de récolter des dons pour financer la recherche médicale des maladies rares, a obtenu plus de de 80 millions d'euros de promesses de dons selon l'association AFM Téléthon Cette édition parrainée par le chanteur français Vianney n'a pas atteint la cagnotte de l'année dernière qui était de 90,8 millions d'euros le meilleur résultat depuis 2016 Cependant le montant de cette année pourrait augmenter car il est encore possible de faire un don au Téléthon jusqu'au vendredi 15 décembre le numéro est en description
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez